0: Hola a todos, bienvenidos a Séptima Estación. Un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De este lado Jesús Baclini. Hoy vamos a hablar, queríamos hablar de, de dos películas de directores mexicanos estrenadas en Netflix, pero vamos a hablar de una sola. Y bueno, es de, una, de un director muy querido por todos. Que este año ha estado muy activo. Sí, ha estado súper activo y ha hecho cosas muy buenas. Y, y como digo, así uno le guste más o menos sus películas, todos amamos a Guillermo del Toro. O sea, yo ese tipo de pana que le tengo... Aquí, mucho cariño. O sea, el tipo es demasiado cool. Una persona que ama de verdad el cine y que... No sé, es muy buena onda ese tipo. Da, da muy buenas vibras.
1: Es muy true. Muy sincero muy, quién es. Es muy
0: sincero pero claro, pero también es un tipo de persona muy sincera porque hay gente que es muy sincera. Uno puede decir que Tom Hardy es muy sincero. Pero es una vibra muy distinta. Claro, es ¿no? como que fuck it. A mí me sea mierda lo que digan, lo que piensen. Yo soy malote, tal. En cambio el... Eh, del Toro es una persona muy sincera, pero como muy. que quiere. que le importan mucho los demás y le importa mucho el cine y quiere como que todos hagan cine y hagan las cosas que tal. Y tiene como mucha pasión y tal. Este. Entonces, bueno, Guillermo del Toro este año, además de la serie que la hemos mencionado por encima del. Gabinete, Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades, sí. que está muy bien. Estrenó esta película en la que ha estado trabajando muchísimos años, que se llama oficialmente el nombre de la película es Guillermo del Toro Pinocho, como el Pinocho de Guillermo del Toro. Pero bueno, es la, la, es la adaptación más reciente
1: de la historia de Carlo Collodi. Que es la adaptación más reciente de una serie de adaptaciones que se han estado haciendo últimamente de la historia de Pinocho, porque en los últimos años salieron varias. Eh, creo que salió la de CMX hace como dos sí. años, tres años. Luego, la MX antes...
0: salió este año.
1: Fue este año. Sí. Y hace dos tres años salió otra versión que no sé cómo no recuerdo quién Y o sea,
0: que yo me acuerdo que cuando salió esa, yo pensé, ah, esta es la de Del Toro. Pero Benini también tiene una versión de los 90, no? No creo que la Benini es esta. Bueno, Benini tiene al menos una versión de Pinocho y sé que no, pero sé que en los 90 también salió una. Lo que pasa es que creo que en los 90 salió una versión de Pinocho donde actúa él, mm -hmm. pero en esta nueva creo que él también es como director o algo así. O es al revés. no sea, no me crean. Pero ninguna de esas películas ha tenido con mucha repercusión. Yo me acuerdo que siempre con la, el relato de Pinocho como que hay algún tipo de hype cuando van a hacer las películas, pero salen y como que... O sea, yo por lo menos no he visto ninguna. Yo vi la, vi la de Disney cuando era niño. La vi varias veces. Me acuerdo que esa película me, me perturbaba. Porque Tiene cosas fuertes. Es bastante oscura. O sea, es una de esas películas así junto a Alicia en el País de las Maravillas. Tremendas películas que me acuerdo que me dan como una sensación de pesadez de niño. No era de mis favoritas por eso. Igual que Alicia en el país de las Maravillas. Porque esa, quizás esa, esa, esa sensación que ahora yo más bien ah, me, me arropo en ella de pesadez y de, <risa> de, de agonía y depresión. La suya. Exacto. Ah, en el, de niño no, me, más bien me, me causaba rechazo hacia la película. Entonces yo Pinocho no la vi... Un millón de veces, como vi Hércules o como vi la del, del, del Caballero de la Espada, este Merlin, no sé cómo se llama esa película. Eh, esa, ajá, la del Rey Arturo, el Rey Marlín Arturo, tal, pero, pero no,
1: no sé, no recuerdo el nombre exacto ajá, de esa, pero a mí me gustaba la vi, esa también.
0: Peter Pan la vi 800 mil veces, este, Bambi, bueno, Bambi también la vi muchas veces, que Bambi también es hardcore, pero tiene momentos muy cuches al final que uno dice: ¿Qué coño es esta película? Pero Pinocho tiene una atmósfera general como bastante sombría, sobria, pasan cosas así. Y si uno la ve ahora y la analiza, esa película es súper oscura.
1: Tiene cosas que dan miedo. O sea, uno lo piensa y es como, uff, o sea, qué fuerte. se jodía.
0: Entonces, por eso era como que me entusiasmaba el hecho de que el toro agarre esa historia y le dé algo, le dé y se aproveche de estos elementos que obviamente Disney los trata de de suavizar un poquito, les, les quita así un poquito las arrugas como para que todo el mundo lo vea, pero del toro va a hacer algo que no va a ser explícitamente así morboso o pero tratando de ser real y al mismo tiempo como, para, como una fábula para niños, o sea...
1: El laberinto del fauno no es una película para niños ni de coño, no. pero. Nada más la escena de este hombre partiéndole la cara al otro. La, la con nariz, una puta botella.
0: No, bueno, yo, yo, yo siempre cuento esta historia: que yo cuando la vi estaba con mis primos pequeños, tendría él como nueve años, cuando se estrenó esa película. Y no vamos a ver esta peli que es nueva, que tal, que es, de es, de, es, de, es como una fábula de fantasías halladas y tal. Y me siento con: estoy yo, mi hermano, mi primito, su hermana menor que él y mi abuela. Y nos sentamos a ver y menos de cinco minutos este tipo le revienta la cara con la botella al otro así con la nariz. Y, y ese, ese momento a mí me perturbó muchísimo. Man. Esa mierda porque lo muestra en completo, tipo con una frialdad. Y después como agarra los elementos fantásticos que uno vio, que estoy mencionando Peter Pan. Y no hay campanita, no sé qué. Aquí agarra campanita y se la come esta mierda así. Y, o sea, y yo ni dice hostia, pero esa película a mí me impresionó mucho y me parece que es la mejor película del toro O sea, creo que no es, una, no, es una, no es una declaración polémica decir que, que El laberinto del fauno es la mejor película del toro. Pero, Pero quizás sí lo puede ser el que yo diga que la mejor película del toro después de esa es Pinocho. Man.
1: Yo no estaría no de acuerdo. Ah, vale. <risa> es que yo siento que alguien que se atreva a hacer ahorita, luego de esto, otra versión de Pinocho... Tiene que medir bien esa vara porque eh, aquí quedó súper alta.
0: Men, es que esto es lo que tiene que hacer porque Disney lo que está haciendo es que agarra o hace dos cosas. O agarra estos, estos relatos clásicos del Disney de mediados del siglo XX y los moderniza. O sea, los pone en Nueva York en el Empire State o simplemente hace la misma película, pero en CGI, hiperrealista. Y a mí me parece una mierda. Bueno, yo vi el libro de la selva, que es como una de las que más ha gustado. Me pareció malísima, súper aburrida. El libro de la selva es otra peli que vi millones de veces y me encantaba. Y es la primera película, así que tengo memoria, que disfrutaba mucho, que se trataba de pasar el rato. Sí. De estar chilling con ellos. Exacto. No es un conflicto, una aventura que tienen que ir, sino estamos
1: aquí chilling y me encantaba esa verdad. lo que usted menciona de Pinocho, y es que el relato, yo lo he, he leído retazos, pues, pero yo no he leído el cuento completo pero basándose en la versión original animada de Disney toca temas muy oscuros o temas con una oscuridad implícita en las circunstancias en las que está Pinocho los niños que lo rodean las cosas los problemas en los que se mete quienes los persiguen y acá como usted dice eh, del Toro se aprovecha de eso pero yo siento que como que los evoluciona de alguna manera agarra estos temas que otras personas como Disney que usted dijo trata de pasarlos por debajo de la mesa y él lo sirve como el plato fuerte, pero no de una manera para atemorizar o como para dar una sentencia de rudeza, sino para explorar temas mucho más humanos.
0: Es como que hace falta que hablemos de esto y hace falta que seamos capaces de hablar de esto con niños o con jóvenes. Y, y de una, de, una y forma él, madura. Y él, ¿eh? y él, de una forma madura, sensible. Y él está haciendo aquí un intento con éxito, diría yo, de miren... Estos son los temas de los que tenemos que hablar. Es como lo que hablamos la semana pasada con Armageddon Time. Esa conversación que Anthony Hawkins tiene con él y el nieto que él ya le... Él, es como que eso, la película no lo dice explícitamente, pero es como que él ve que él ya tiene edad para que se hablen de ciertas cosas.
1: Pero hay una manera de decir, hablar de esas cosas. Entonces, claro, muchas veces no es solamente el qué, sino el cómo. Exacto. Pero en este caso también eh, me gusta mucho cómo se aprovecha eso, no solamente a nivel temático, a nivel eh, narrativo, sino a nivel audiovisual. O sea, los elementos que uno ya conoce de Pinocho y cómo los lleva más allá. Ahorita que quiero expandir, quiero expandir, lo de la nariz es como uno de los más llamativos visualmente que todo el mundo sabe que cuando Pinocho miente le crece la nariz. Pero hasta en Shrek, eh, que se hace alusión a eso, con el personaje de Pinocho de esa serie de películas, le crece, y bueno, hace un montón de chistes al respecto y tal, pero le crece de una forma muy normal, ¿no? Ajá. Un palo de escoba que una nariz y Ajá. le crece y ya. Acá literal es un árbol que le empieza a crecer, a crecer y a ramificar, incluso a salir hojas mientras va mintiendo, que sí, me sí. parece una puta locura. locura. Me pareció brutal esa vaina. Y un tema que quiero expandir más adelante es con los per un personaje que se conoce más adelante, que habla mucho sobre la existencia, eh, lo efímero de la existencia, el disfrutar de, de la vida, que habla un poco de qué representa o qué significa la inmortalidad y, y los seres queridos que me gusta mucho cómo empieza el personaje de Pinocho que cuando sale es un niño súper fastidioso y uno lo entiende porque acaba de nacer básicamente y tiene curiosidad por muchas cosas y no entiende nada, qué es lo que se trata el personaje de la inocencia, de distinguir entre el bien y el mal. Que está bien y que está mal. Un personaje como el de Gepetto que ha pasado por un dolor inconmensurable y un peso de la culpa y un montón de cosas. Y que aparte sufre con la bebida. Me parece jodido empezar la película así. Y cómo el arco de Pinocho se siente como tan natural en un lapso tan corto de tiempo por, simplemente por las cosas que él ha experimentado durante todo ese tiempo. No sé, a mí me parece que la forma en la que está planteada la historia, lo que le sucede a cada personaje y cómo lo asimila cada uno, me parece que está como cada cosa en el punto. Sí, me parece que el guión de la película está
0: pensado para este tipo de película. Todos los personajes tienen un arco que se cumple y que es, está muy bien pensado. Conmigo, para este tipo de película donde es un poco más explícito, ¿no? Yo quería hablar rápido de la ficha técnica de Pero la No pele. sé
1: si quieres leer la sinopsis.
0: Sí, sí, por eso. La sinopsis de Guillermo del Toro Pinocho, que le voy a decir Pinocho ahora en adelante. El deseo de un padre da vida mágicamente a un niño de madera en Italia, dándole la oportunidad de cuidar al niño. La sinopsis más básica que he escuchado en toda mi vida. <risa> sí. La película es dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafsson, codirigida. Mark Gustafsson tiene experiencia en, solo en cosas de stop motion, animadas. Entonces, Guillermo del Toro, que tomó las riendas principales del proyecto, pero se apoyó un poco en él para toda esta parte, este mundo ya con el que, a pesar de todo, Guillermo del Toro tiene cierta familiaridad, pero no quiso, siendo él, como que es un tipo que usted ve que no es un... Iñarritu que tiene el ego, pero es que en, en, en la estratosfera es un tipo que quiere ayuda y quiere apoyo de donde sea para sacar el mejor producto que pueda. Entonces Gustafsson ha trabajado más que todo en series de... En, en segmentos de animación de series y cosas así pequeñas para televisión. Pero pues aquí apoyó a Del Toro con el trabajo de dirección. En el trabajo de guión está... Del Toro y Patrick McHale. Y pues la película está basada en el libro de Carlos Colodio, como dije. La música es de Alexandre Desplat, que bueno... Un clásico. brutal ya. El director de foto es Frank Passingham, que yo dije, no me suena. Me puse a ver qué ha hecho. Es el director de foto de Chicken Run, Pollitos en Fuga, Flush Away, que no sé cómo se llama en español, a las ratas que se dan por el inodoro. Hay unas ranas.
1: Joder, ya sé cuál es, pero... Esa peli yo la vi un, mucho cuando acaba Me un recuerdo.
0: La de Piratas... Sabes que es de estudio La Los Piratas, que hay una parte que a uno les da lepra y hacen chistes con la lepra ¿Qué? y es súper oscuro. O sea, esa, well, esa película es muy graciosa. Es de, lo, de los mismos de Willy Sangromi. Ah, ese estudio fue Son
1: the Sheep y tal. Eso. Pero no, no, me acuerdo el nombre del estudio Esa, pero esa película
0: y de Cubo. También es la, o sea, es el director de foto de todas esas pelis. De cubo también. Bueno, si ya se metió con Laika... Por eso, pero está, ha trabajado con estos estudios. O sea, el, tip, el tipo es un director de ya. foto para proyectos de stop motion, top. Y el elenco de voces, al menos nosotros que la vemos en idioma original, o sea, es brutal. ¿Usted, ¿Usted reconoció las voces cuando lo escuchó? Yo hubo una voz que reconocí de una.
1: Yo, Tilda Swindon. A pesar de que tenía este filtro de, de tal, fue la que más reconocí. Yo a
0: Tien no la reconocí cuando vi la película. Yo el que reconocí de una inmediatamente fue al cao, el conde Volpe, al malo, el de la nariz gigante. Ajá, Christoph, Christoph Waltz. Waltz. Porque ese tipo tiene un timbre y una manera así de entonar, así como con ese, ese, ese acento así muy, muy particular. Pero además de ellos está Ron Perlman, Iwan McGregor... David Bradley, que hace Jeepeto, David Bradley, quizás la mayoría lo reconozca más o por ser el conserje en Harry Potter, o por ser el hijo de puta en, en Game of Thrones. ¿Cómo es que se llama esa familia? La. la
1: es, el, es el artífice de la boda roja. Sí, sí, exactamente. La, lo, la... lo, los que tenían el paso este de. de... de Aguas no, sí. el otro. No, Lagas Negras no. Bueno, el, él, él,
0: él. Pero bueno, y Tilda Swinton y curiosamente. El mejor dato de todos el en mejor, el caso de voz. El mejor dato de todos es Kate Blanchett. Y yo cuando vi Kate Blanchett, yo ¡Mierda! ¿Qué, pro, ¿qué yo personaje? Pensaba, yo
1: pensaba que ella había hecho un, las voces de uno de la, de la hada y de los de la, la de la otra criatura o viceversa. Ajá. Que hubiese sido... O sea, tenía sentido eso. Hubiese tenido
0: sentido. Entonces cuando veo, veo en los créditos, espasatura. ¿Quién era ese personaje? Me pongo a buscar y era el mono ese que lo único que decía era
1: ¡Eh! ¡Eh! Oh, oh, oh.
0: Y yo, ¿qué? Entonces resulta que cuando Kate eh, Blanchett <risa> hizo, rodó con Del Toro la peli, ¿cómo es que se llama? Nightmare, Nightmare Alley. Nightmare Alley, el pasadizo de las pesadillas, ¿cómo se llama en español esa peli? No me acuerdo. El año pasado, Del Toro le dijo que ya estaba... Callejón de las Almas Perdidas. Callejón eh. de las Almas Perdidas, que ya estaba muy avanzado con el proyecto de Pinocho. Y ya ¿Ah, quiero trabajar ahí, ¿qué, ¿qué quiero hacer? Y dice, bueno, es que ya todos los papeles están cubiertos. Solo tengo esto, es un mono que dice X, yo trabajo en eso. Y entonces le preguntan a ella que por qué aceptó ese papel y ella dice que simplemente quería... Ama, amo a Del Toro y quiero hacer lo que sea con él. Y quiero estar involucrado en cualquiera de los proyectos que le haga, si sea X. Es lo que hablábamos, las vibras que transmite ese hombre. Entonces, eso habrá sido un día de trabajo de ella en un micrófono haciendo... Y, ah, oh, eh, me, <risa> me encanta esa imagen de Kate Blanchett haciendo eso. <risa> Yo necesito ver un making of del de doblaje. Y hablando aquí, paréntesis, como es costumbre de nosotros, tradición hacer paréntesis en el que nos perdemos hacia otra dirección completa. Pero Kate Blanchett... Este año tiene una de mis películas más anticipadas que estar, dirigida por uno de, un director que ha hecho una de mis películas favoritas, que es Todd Fields. Entonces, el Criterion Channel eh, tiene una sección de la que yo soy súper fan desde que tengo, desde que empecé en esta cosa cinéfila, desde que tengo como 18 años, siempre lo veo, que se llama Closest, Closet Picks. Peak, Entonces, ellos agarran a cineastas relevantes del momento, los llevan a sus... A su guarida Criterion Channel, donde es básicamente un, una biblioteca de cine y los ponen a ellos ahí a caminar y a, a ver, a, a hablar de mierda. Que, que, es lo que uno hace cuando, ya la gente no conoce eso, pero cuando yo iba a las videotiendas con mi hermano, uno, así uno ya la haya visto, uno mierda ya había esta película y tal o esto tal y se pone a hablar de eso. Entonces sacaron hace poco el de Tilda Swinton. El de Tilda Swinton no. El de, ah, el de, el de Tilda Swinton también existe de antes. Pero el de Kate Blanchett. Con Todd Fields. Y la manera en que Kate Blanchett habla de las películas. Y las películas de las que habla. Yo ya que soy. Que yo ya lo he dicho. Que es una de mis actrices favoritas. Me hizo. Man, o sea. Qué gusto daría trabajar con alguien como ella. Bro? Porque usted se da cuenta que es una pana que es una nerd que de verdad le gusta el cine. O sea, le encanta el cine y es estudiosa del cine y, y tiene una opinión muy incisiva y muy de verdad honesta. De, no es una persona que, bueno, me metí en esto, entonces tengo que empezar a ver películas para no estar perdida. Como conozco a muchos actores, actrices y en otros departamentos, sino es alguien que, además de que es una gran actriz, y le encanta interpretar, le encanta el cine. Que está como... Suena como raro decirlo para alguien
1: que está ahí, pero en realidad no es tan
0: común. Dentro de la industria no es
1: tan común. Hay gente que está ahí es por oficio, porque su familia los indujo a eso, porque ya estaban metidas en el medio. Que está perfectamente porque... bien. Claro. Y en,
0: el, y en el mundo de la actuación
1: hay mucha gente que simplemente tiene como un carisma y un
0: magnetismo y como una personalidad que es para estar como en el centro de algo que los atrae el mundo de la actuación, pero no es una cosa de amor particular al cine. Kate Blanchett en esa mierda me hizo dar cuenta de que y yo, uf, ya si ya la amaba más todavía enamorada Kate Blanchett.
1: Como el toro que seguro es una de las cosas que hace que Trabajar claro. Porque el Toro, como usted dijo antes, una persona que ama el cine. Hace poco compartí un pedazo una entrevista en un reel de Instagram... ...en la que salía del Toro hablando un poco de, de lo doloroso que es... ...que él, uno dice, el Toro, ese tipo está en la cumbre de... ...o sea, él puede hacer lo que quiere y no. Porque al final siempre cuesta hacer muchas cosas. Él dice que él ha escrito en su vida 24 25 guiones... ...y ha hecho 10 películas. Entonces ahí habla mucho de lo doloroso que es... ...el hecho de tener historias que él quiere contar y que no ha podido contar. Sí. Y la forma en la que él habla de eso... Y la forma en la que él se expresa hablando de cine y hablando de estas cosas como más personales, eh, se le siente mucho como ese sentimiento de, de interno de él, porque dice, yo tengo un montón de figuras en las que he trabajado. Y dice, habla un poco de lo, lo mucho que se tarda haciendo un guión, tantos no, meses incluso años que se tarda desarrollando un guión. Luego la fase de preproducción, que él dice que tiene criaturas, modelados, eh, cosas trabajadas, imágenes, mapas, pósteres, un montón de cosas que los tienen ahí en la casa adornándolas porque son proyectos que no han salido adelante. Entonces da como una impresión agridulce un poco como esa experiencia también. Pero habla mucho de cómo es una persona que igual ha pujado por sacar sus claro. cosas adelante.
0: Sí, este, a mí hablando de eso, lo de las criaturas y tal, que obviamente es una fijación que tiene del toro por los monstruos y todo eso. Hablando de las criaturas de aquí, cuando aparece Pinocho por primera vez... La presentación del personaje es como torcido de cabeza, como aprendiendo, a, está caminar, aprendiendo a caminar, como exacto. a moverse algo. Y uno dice, marico, yo el le pongo este y, <risas> y se caga, o sea, yo, me yo a mí me dio, marico, qué loco. No, y el diseño de Pinochet me parece increíble. Es brutal. Es brutalísimo. Pero el diseño más cool de todos me pareció el de El Ángel, El, el Ángel de la Vida. El de la muerte también está cool, es como una quimera ahí y tal, uh -huh. pero el ángel de la vida que es como con seis alas que se tapan, así queda como una especie de mierda y se va abriendo y queda la, la idea de que tiene como una especie de máscara y habla, pero no se mueve su rostro. También es como, uf, o sea, a mí, a mí me recordó mucho. Uy, pero es que esta peli, bueno, una peli de unos niños viajan al pasado con Einstein y consiguen a la muerte Es en stop motion también. ¿Cómo se llama esa película? Bueno, es una peli para televisión. Pero ellos en una parte se consiguen a la muerte y la muerte les enseña cómo funciona la vida y la muerte y el destino y crea como un modelo del, del mundo y como unos soldaditos en un castillo medieval y después él los empieza a matar a todos. Y les dice, entonces este, esta representación de la muerte es así, una mierda así como con alas y tiene una máscara blanca que él habla, como una voz que parecen cinco voces montadas en una y es una máscara blanca que, que no tiene expresión. Entonces, no sé, eso me causa a mí como mucha... Esta idea de, de esta criatura me pareció parecida a esa y me, me, no sé, me parece muy no humano. O sea, como muy... Uf, como a mí me encanta mucho,
1: eh, ya aprovechando este hilo de la historia, para hablar de varias cosas. Lo primero es cómo se manifiestan estos entes. Mm -hmm. Como se dice, el de la vida y el de la muerte. O sea, el hada que todos conocemos a la historia de Pinocho y que en este caso tiene una hermana que es, esta, es, es como una esfinge, Ajá, es, que okay. es la que le enseña a Pinocho un poco sobre el, lo que dije antes, el tiempo, la muerte, la importancia de, de como amar la vida no y de apreciar las personas que tenemos a nuestro lado. y un montón de cosas que le dice, pero se le dice como sin condescendencia. O sea, le, creo que le habla a Pinocho de una manera muy directa y muy concisa, uh -huh. que puede sonar incluso hasta... Hasta agresiva, pero... A ver, como un ser místico y tal. Pero algo que me gusta mucho es como la manifestación de estos seres que son de la naturaleza. Simplemente como humanos, a pesar de que es un mundo fantasioso y muchas cosas que suceden que se los toman como muy normal, son, son seres que son de, vienen de la naturaleza. O sea, cuando sale helada por primera vez, antes habíamos visto como unas criaturas del bosque, que Sebastián, que es el Pepe Grillo sí, de esta historia, sí, que, sí. Eh, habla como de esos seres que... Vagundean, por ahí pero tratan de no inmiscuirse en las cosas de los humanos pero a veces lo hacen y luego entendemos un poco que eso es otra cosa de las que aprecio mucho qué la decide darle vida a este muñeco que otras veces es una especie de que lo hago y ya como para que haya historia pero acá hay un trasfondo eh, que es más como intencional del, del propio ser que es un capricho su hermana dice ah mi hermano otra vez este, haciendo lo que quiere y dándole poca importancia a las reglas algo así es que mm -hmm. menciona entonces se nota que es una son dos personalidades, aunque parecidas igual se distinguen muy bien sí. entre que una es como muy las reglas, las cosas como son y muy directa y la otra tiene como una especie de, de, de blandura es como más blanda, como más emocional, más más emocional, menos
0: práctica y más emocional. Exacto.
1: Que a ver, no estoy no está dando una justificación por darle vida a Pinocho. Sino que se la está dando porque ha visto a Gepetto sufrir Triste, durante años, borracho, eh, haciendo, marico, desastres con su bueno, vida. Bueno, pero de alguna manera le enseña que, es, lo,
0: es, la, es, de lo que el, es la parte que a mí me impactó más. de la O sea, es la razón por la que yo esta película la pongo, la elevo donde la elevo. Porque a mí la peli me gustó. Me parece que todo el aspecto técnico está muy bien, el arco de los personajes y tal. Pero el tema que trata... Yo, yo tengo una lista en Letterboxd que se llama Cortas películas sobre la muerte. Y solo tengo cuatro películas. La peli de Kirchlowski que se llama Una película sobre la muerte. Eh, El séptimo sello. Eh, una película canadiense que es rechísima que se llama Algo de los Barbarians. Y ahora Pinocho.
1: La invasión de los bárbaros. Eso. Ah. Barbarian Invasion. Esa. Ajá. ¿Usted la vio? No. Pero se la habló en un podcast. Esa
0: peli es muy fina. Bro. Es muy, tiene un, habla, habla sobre la muerte de una manera muy parecida a la de Pinocho. Entonces Pinocho, a mí me, me estaba gustando la película, la estaba disfrutando. Hubo un momento en el centro de la peli cuando Gepetto y Pinocho se separan y Pinocho se va con los fascistas y Gepetto, que a mí me bajó bastante el interés. O sea, no digo que la película se volvió mala ni nada, sino que estaba muy, mucho menos interesada la película. Pero después cuando llega al tercer acto y la película empieza como a, a terminar de atar todas las cosas y los arcos de los personajes terminan de cumplir, y cuando la película no decide terminar donde hubiese terminado Disney, que hubiera sido ellos abrazados en la playa, sino le da un poquito más. A mí, me, a mí me conmovió muchísimo. O sea, me dieron ganas de llorar. Pero no por algo que pasó concretamente en la película, sino por... La aproximación al tema. Sino por esa mierda de, de Guillermo del Toro o de los artífices de la idea de, de todo este esfuerzo, marico. Todo, esta, todo este esfuerzo titánico que es hacer una película de stop motion para hablar de algo tan importante, así, de esa manera, para llegar a ese tema, man. La muerte es parte de la vida y hay que lidiar con ella, sí o sí. Y tenemos que aprender a lidiar con ella. Y de alguna manera el ángel de la vida, sin querer o queriendo, le enseña eso a ellos. Y eso, en eso termina la película. La película termina con muerte, pero no de una manera fatalista o triste, sino que es parte de la vida y tenemos que lidiar con ello.
1: No, y es muy hermoso como no,
0: lo muestra. Me, 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 eso me... me part, o sea, es como... A mí muchas veces me hacen más como. me ponen emocional, más como esos gestos bondadosos de la humanidad. Por lo menos había un podcast que yo creo que se lo llegué a recomendar mucho que se llama eh, History of Civilizations, algo así, uh -huh. la historia de las civilizaciones. Que son podcasts de cuatro horas. Son podcasts de cuatro, hay unos de seis horas. Claro, yo esos podcasts los escucho en un, tran, un, largo, un, tra, un tramo de tiempo largo, pero yo veo el esfuerzo tan titánico de investigación de narración de que esa mierda sea bonito de, de, de conectar con la gente de la que estoy hablando de que hay una parte que habla sobre las tribus estas de islas de pascua y agarra y el tipo registra con ellos mismos viajó el tipo este no le pagan por eso viajó para con tribus gente que mantiene la tradición musical de esas tribus grabar la música y meter esa música en un podcast que van a escuchar 10 huevones de y, pero ese gesto de él darle tanta importancia a eso para, para darle luz a esto, así sea que 10 personas lo escuchen, a mí a mí se me salían las lágrimas. Y no era por porque pasara algo como si sino era por ese, por ese gesto del, de cómo es, como esta película. Eso fue lo que a mí me conmovió muchísimo y fue por el que, a pesar de las partes que no me engancharon tanto de la película, dije, esta película se la tengo que recomendar a todo el mundo, es súper importante, es brutal y todos la tienen que ver. Y sí, o sea, a mí me, me, me gustó mucho eso y me parece que es una película que, a pesar de que tiene temas fuertes, sería bueno que la vean niños, quizás no demasiado pequeños, porque tiene cosas un poco oscuras o fucked Yo creo up, que 10 años para... para arriba. Exacto,
1: eso. En los 10 años. Hay, hay algo que también me gusta, bueno, no sé si esas cosas podríamos hablarla más en como una parte de spoilers, pero hay otras cosas que hace la original o las versiones que ya conocemos de Pinocho que esta no hace y que me gusta mucho. Igual que hay cosas que cuenta, como todo este viaje a, a. O sea, todo el, todo el contexto histórico, político histórico en el que está ambientado, porque la historia de Pinocho creo que siempre se desarrolla como en 1800, como esa relación claro, italiana. El, el autor
0: murió antes del siglo XX, entonces mm. él ambientó antes, y esta película está inventada.
1: Como antes de la Segunda Guerra Mundial o después. Esa es eh, en plena... En plena Segunda Guerra, Guerra, Guerra Mundial. Mundial. Claro. Entonces hay aspectos ahí. Aparece el personaje de Mussolini. Uh -huh. Y... Que es bastante particular la representación que hacen. Me gusta mucho. Pero más allá de eso, son personajes que viven en el pueblo donde vive Gepetto y Pinocho. Que toman protagonismo por este lado político. Que es este tipo que es como el... el como el representante nazi, por decirlo de alguna manera. En ese pueblo... Y su familia, que entre eso el que más destaca es su hijo, eh, cuyo nombre olvidé. Sí, ese personaje es importante y también. Es que me sí, gusta el, mucho, es el, que todos los personajes tienen un desarrollo muy bueno. El cambio
0: de ese personaje con respecto a la otra historia está muy bien porque aquí tiene más dimensiones. En las otras historias de Pinocho, al menos que yo recuerdo, ese personaje era, era muy plano. Era más como un bully de Pinocho y ya está. Aquí tiene un poquito más.
1: Es y, el del hijo. Y, del... y cómo desarrollan el aspecto ese de él con su padre, de él con el entorno, como de alguna manera, me gusta me gusta el momento en, en que uno siente que ellos dos se acercan, Pinocho y, Carlos. y él, Carlos, no sé. No, no, Carlos es el hijo de Gepetto. La verdad. Este era no sé qué, Wick, Bottlewick o algo así. Todo ese todo ese tema de Candlewick.
0: Candlewick. Candlewick. Ah, mira, pues la voz de Candlewick la hace Finn
1: Wolfhard, el de Stranger Things. Entonces, esa, esa, esas relaciones entre esos personajes eh, me parece que están muy bien. Por ejemplo, en las versiones originales de Pinocho están los del circo, que intentan engatusar a uh -huh. Pinocho. Y son como un zorro, un zorro y un lobo. Son como dos, dos personas así como... Que no es accidente que sean ¿no?
0: esos animales.
1: Son animales antropomórficos. Y aquí es una persona. O sea, que es un tipo que es de la cosa más desdeñable y asquerosa que puede haber. Que tiene la nariz súper grande, Ajá. que habla de lo deshonesto que es en este mundo, ¿no? Sí, y eso, eso me parece un detalle bastante bueno, pero más que todo cuando Pinocho se da cuenta de eso. Uh -huh. O sea, cuando Pinocho dio, se da cuenta de que él es un mentiroso porque tiene la nariz grande. Uh -huh. Que me da risa porque habla mucho también de la inocencia de, de, del, del niño, pero también habla de la inocencia de la que habla la película en sí. Que esos aspectos me gustan bastante y sobre todo la relación que hay con espasatura, con Kate Blanchett, <risa> con el mono.
0: <risa> Con Kate la Porque uno,
1: La secuencia de, de cuando el mono descubre a Pinochet y va y se lo va a contar a él, que él va bajando las escaleras, pasa como guindándose por unos cables de luz y tal. Nada más esa secuencia duraron tres meses haciéndolo, que me parece una puta locura y se entiende porque al final es una secuencia, o sea, es un plano muy bonito de seguimiento del mono por todo este ambiente... Pasa de la ciudad a la feria y las personas caminando, los tipos alzando pesas O sea, es como muy llamativa visualmente y nos entra un poco como en este, en este mundo en el que estamos metidos Y se nota el cariño que se le pone a cada una de las cosas Entonces, el personaje de él, del mono, uno se da cuenta de que él es muy servicial Él hace prácticamente de todo en ese circo, pero siempre uno se pregunta por qué y ya uno va, uno uno como que piensa un poco qué puede ser pero no llega un punto en la película en que lo dice y es que básicamente este tipo que es tan horrible lo salvó en algún momento cuando era más pequeño el pero él no conoce algo
0: es que, que bueno que pasa mucho en el mundo real Exacto.
1: de eso que no conocen otra cosa y creen que eso es lo que se merecen no y que y que sienten que están en una duda eterna uh -huh. hasta que llega un punto en que dice es cierto y toma cartas en el asunto. Y me parece un personaje muy importante Milba. también. Y,
0: bueno, sí. Es, es que hay una parte... Que, como de un conflicto que hay entre esos tres personajes. Pinocho, Espasatura, tal. Que caen de un Uf. risco. ¿Cómo muestran eso? O sea, ¿cómo muestran y no muestran? Pero uno, uno siente el... Y no escucha. Uno escucha. Es como que... O sea, con las cosas que se sale... Es con la, ¿Qué rating tiene esta película? Bueno, en, en Estados Unidos es PG. Que es para todo público con supervisión de los adultos los niños o sea todos los niños la pueden ver pero con supervisión mm -hmm. adulta que creo que es adecuado pero si, si se sale con bastantes cosas de, con la suya yo quería hablar de que hablando de esta cosa del stop motion y tal que bueno lo estamos discutiendo es la película más larga de stop motion que se ha hecho jamás dura una hora 57 minutos imagínense ni siquiera es tan larga pero el trabajo que implica hacer una mierda de stop motion pero a mí me recordó, hablando de relatos de Disney adaptados a stop motion, pero con una visión un poco más madura. No sé si decir que esta película de la que voy a hablar es más madura, pero es mucho más sombría y oscura para adultos. Es la película de Jan Svankmeyer, si no me equivoco se pronuncia así. Alice, Alice, que es pues la adaptación de él, de Alicia en el País de las Maravillas. Esta película es de 1988. Y él es en stop motion, mezclado con live action, porque hay personajes de verdad, pero gran parte de la película, el 90 es en stop motion. Los personajes son animados, digamos, pero son muchos de ellos son taxidermia. O sea, son animales que murieron y disecaron y ellos son los personajes. El conejo, por ejemplo, y tal. Y esa película solo a nivel visual. Es una película de horror. Acuérdense para los que los las dos personas que hayan visto La Casa Lobo. Es como ese estilo de, de cosas que tiene imágenes muy perturbadoras. Y también la película Hace Algo, que es una de las cosas que saca mucha gente del tipo de cine que hace este hombre, que, que él por alguna razón le encanta como redundar en ciclos. Entonces hay como patrones, por lo menos cuando Alicia está con el sombrerero loco y el gato y se están tomando como el té. Hay como un patrón de ellos sirviéndose el té y tomándoselo y haciendo algo que que, que como que se repite, se repite y se repite y se repite y se repite y la película queda como 15 minutos en esa repetición. Pero claro, cada vez como más frenético y más loco y más que uno está como que ¿qué o sea, pero lo, es una película que está hecha para incomodar. Pero visualmente, a, a nivel de artesanía, es una locura, pues porque es muy o sea eso. Nadie ha visto a nadie stop motion como lo que hace este hombre. Y él en sí era muy extremadamente crítico de Disney. Él dice Disney destruyó la imaginación de una generación entera. Es la manera de hablar de
1: Disney. Yo no estoy de acuerdo, pero... Pero se nota en su trabajo lo revolucionario que es ante el imperio Disney. Y... Sí. Y... Y pero bueno, lo que hace. quería aprovechar para
0: recomendar las películas de este señor que son muy, muy, muy interesantes, sobre todo si no les gusta el stop motion. Yo he visto dos. He visto Alice y he visto Fausto. Alice es de 1988 y Fausto es de 1994. Fausto basado en la típica historia de este hombre que le vende el alma al diablo uh -huh. y tal. Eso es
1: Yo, cosas. hay cosas de Pinocho que quiero hablar pero no serían aptas para alguien que no haya visto la película. Pero bueno, antes
0: de entrar a una sección de spoilers quería hablar de otra película que me recuerda mucho a Pinocho, de esta cosa de, digo, como aprovechar la gente que igual no la ha visto y llega hasta esta parte del podcast, que tenga estas recomendaciones. Yo pensé en otra también. De estas películas que son infantiles, o sea, son como infantiles de alguna manera para un público infantil, pero que también la pueden disfrutar adultos, pero infantiles que tratan temas un poco oscuros, un poco, un poco no muy maduros, muy serios, como difíciles de tratar. Son es un, es un temas que uno tiene que saber cómo manejar. Y otra película animada y tal que me parece que maneja esos temas muy bien es Mi vida como un calabacín. Ah, bueno. Ya la dijo. Esa era la que
1: iba a decir. Sí, sí, yo siento que son temas que son adultos y que son oscuros, pero que están escritos desde la perspectiva de los infantes, de los niños. Entonces se manejan desde una forma como bonita, triste, pero desde esa perspectiva hacen que uno también, porque a ver, todos problemas tenemos todos, unos más grandes que otros, cada quien con su contexto de vida. Pero cuando uno ve esos mismos problemas o problemas más fuertes de los que uno tiene, desde la perspectiva de un niño que no entiende muchas cosas o habla desde la inocencia, uno, ese otro panorama hace que uno lo vea como más completo y, y, y entiende más cosas.
0: Y nosotros lo hemos hablado, que muchas veces los adultos, yo siempre digo los adultos como si yo no fuera adulto, pero los adultos hablan con los niños como una manera tan condescendiente, como tan... Y a los niños, o sea, es como que se les olvidó a ellos cómo pensaban o cómo actuaban o cómo sentían cuando eran niños. Y yo siempre me estoy recordando eso a mí mismo. O sea, no, 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 no intencionalmente, pero yo siempre me acuerdo de mi niñez todo el tiempo. De las cosas que tenía, de los medios que tenía, de las dudas que tenía. Entonces, yo me acuerdo que me frustraba muchísimo a veces la manera en que se comunicaban los adultos conmigo y lo difícil que era para mí poderme comunicar con ellos. Claro. Entonces, hay temas que hablan en estas películas, como Pinocho y como la, Mi vida como un calabacín, que, men, un niño las puede entender y, y hay un momento adecuado en el que está es apropiado que se exponga
1: esas ideas y de estas maneras, como lo hacen estas claro. películas, marico, es perfecto. No, y a mí me ha pasado también el hecho de hablar con personas que son mucho mayores que yo y en un punto de la conversación por ciertos temas o por cómo se ha ligado la compenetración en lo que se habla, en el que yo los veo como si fueran iguales a mí, a pesar de que me lleven 30, 40 años, llega un punto en el que yo siento que somos como dos niños hablando y como ese nivel de como de, No sé si es empatía o es como un nivel de... Con penetración de, con Sí, exacto. Persona. Entonces yo siento que al final eso también es lo que debería suceder de todos con todos. Uh -huh. O sea, niños con adultos, ancianos con adultos o ancianos con niños. Creo que entre ancianos y niños hay una... Hay como un tú a tú un poco más natural por el hecho de que uno está como al principio y el otro está al final. Como esa conciencia del más grande sí. hace que al final le importe menos ciertas capas que... Uno se va colocando a lo largo de la vida que hace que, que, como que hay menos filtros respecto a cómo hablar con un niño, que es lo que uh -huh. hablamos en el Time, cuando el abuelo le habla no, a yo, Paul. Pero yo
0: creo que eso, en eso pasa mucho, pero con personas de esa edad de la familia, no en general, de un niño con la familia. Y también pasa que, como el niño de manera indirecta está presenciando siempre, la manera en que se trata a esa persona mayor en la familia es similar a la como lo tratan a él. Entonces él también ahí lo ve como un igual. Es eso. Entonces ellos lo que ve como una figura diferente de autoridad en cuanto a jerarquías familiares uh -huh. es a los padres. Y está como el, el abuelo o la abuela. Claro, está estiripipando. Hay otros abuelos, qué sé yo, el abuelo de succession Ni por el coño los, los nietos lo ven como verán al abuelo de Armageddon Time. Que bueno, igual también es una persona que provee y tal. Pero, pero creo que viene un poco de eso y pues lo la persona mayor de esa edad pues ve a los niños como Men, es como que todo lo que le queda por delantito por todo lo que yo he pasado uh -huh. en estos días hablé con un primo bueno el mismo primo al que le mostré el laberinto del fauno cumplió 18 años hace unas semanas sí, cuando yo el laberinto del fauno tenía menos dos Men, chamo, <risa> o sea, está muy pequeño yo dije que no es capaz de ser más pequeño y yo también soy padrino él yo él es mi o sí sea, yo me fui padrino a él cuando yo tenía como 16 años que me dijo mi tío si quería ser padrino y yo, ¿What? bueno, sí. Entonces, le estaba hablando de eso, de que la felicitación y tal, de que feliz cumpleaños, ya es adulto, ya puede recorrer el mundo, ya usted puede hacer lo que quiera, en teoría. Pero que eso, si quiere hablar de lo que sea, podemos hablar y no sé qué, porque, a ver, yo no tengo prejuicio y yo he pasado por todas y por más de las que usted cree. Porque lo, también lo hemos hablado de que a veces uno a esa edad quiere hablar con los padres de ciertos temas... De sexo, drogas, de cosas experimentar, de la identidad, de la muerte, de algún familiar que ya no está y tal. Y muchas veces uno siente como una barrera, un límite, una incomodidad o algo.
1: Y... No, y que muchas veces puede no estar y uno por ese miedo de que esté no va al paso. Eh,
0: exactamente. Tal cual. Más, eso más todavía pasa. Que uno mismo se, se crea imaginariamente esa barrera, pero se la crea es por la interacción previa con ese adulto que uno sabe que si uno le menciona esto como que activa un, un, alguna alerta ahí con él que no entonces eso, los padres sin querer, más bien con buena intención, inconscientemente crean límites en la comunicación con los hijos y, y hace falta que hayan cosas que como que puedan, o sea hace falta que se pueda hablar abiertamente de ciertas cosas quería ya para cerrar la conversación con respecto a mi vida como un calabacín. la película es dirigida por Claude Barras pero el guión es de Celine Siama. Que bueno, amo a Céline Siama, Una crack. Y es una película que ya la, creo que ya la había recomendado yo antes en el podcast. Sí. Y la vuelvo a recomendar. Es bellísima.
1: Sí, estuvo nominada a Mejor Película Animada. Sí. ¿Sí? Animada, sí. En el... No me acuerdo qué año. La es película el... es del 2016. 2017. Este, este, y dura
0: y una hora diez. Pero fíjese que Pinocho es re, re, ranqueada PG. Como que cualquier, cualquier niño la puede ver con tal y está con un adulto. La de mi vida como un calabacín está ranqueada PG-13. que quiere decir? Que niños menores de 13 años no deberían verla. Y de
1: 13 en adelante deben verla con supervisión para adultos. Porque Pinocho tiene cosas visuales que pueden perturbar, pero los temas explícitos que habla la película menciona situaciones que son muy jodidas. No, y también es muy jodido lo que pasa. Lo que pasa es que creo que pasa un poquito más disimulado
0: por lo del mundo fantástico que plantea. En cambio, mi vida como un zucchini, mi vida como un calabacín en un orfanato con niños de situaciones reales, no que mi padre mató a mi mamá y se suicidó. O sea, cosas que se aparecen demasiado a la realidad como para que se disimulen mm. con un mundo fantástico, que quizás por eso es que. Pero, Pero nada
1: son dos películas brutales. Pinocho para mí es una de las mejores cosas que he visto este año. Creo que es como la tercera vez que digo esto en el podcast. Pero Bien, este, el, el, este yo año, creo que este año es un buen año para el cine. Este bueno. año hasta on, no on fire. Y eso exacto. Es lo
0: que hemos visto ha sido lo, la, la, punta como, de la, la, el, la crema chantilly de la torta. O sea, <risas> que es lo que siempre llega así. Pero no hemos visto las cosas, las, las cosas así, los documentales raros de Rumanía. O sea, esas mierdas no las hemos visto todavía. Quizás si sí lo vamos a ver si sí nos dé tiempo de verlas, pero si solo así en la superficie han salido cosas tan buenas... ¡Uf, marico! O sea, buen año.
1: Yo creo que vamos a tener que ver todo lo que podamos. Hacer episodios de lo que podamos. Y el, al final, antes de los Oscar o algo así, hacer un episodio de cuatro horas que hablemos recopilatorio, de
0: todo lo demás. Un sí. Este, yo este año... Sin embargo, este año he visto bastantes cosas así sin hacer el esfuerzo de hacerlo. O sea, he visto como 40 películas en el, del, de este año, el 2022. Más o menos.
1: Bueno, no, no, no piensen que estamos cerrando el episodio, estamos cerrando un poco la conversación sin spoilers de Pinocho para ahorita adentrarnos un poco más Entonces, nada, na,
0: recomendadísima a Pinocho. 100%, no brutal, lo Total, O sea, una película bellísima que habla de un tema de, de una manera súper responsable. Pero de ahora en adelante ya vamos a hablar abiertamente
1: de spoilers porque, bueno, para, ahí, para desmenuzar un poco más ciertas cosas. Bueno, empezamos con la parte de spoilers. Yo quería hablar de algo que no sé si lo hace el relato... Pero en Pinocho, el hecho de que muera, o sea, el hecho de la muerte, Pinocho y la muerte, que es algo muy importante en esta película, es el hecho de que él es inmortal. O sea, Pinocho lo atropellan, le disparan, le hacen un montón de cosas, él muere. Plota en una bomba dentro de la boca de un pez. Exacto. Se supone que él muere, pero algo en la naturaleza que hay en el hechizo que hicieron para que él tuviese vida, lo hace inmortal. Entonces, la forma en cómo representan el más allá o en una especie de limbo porque él llega al limbo. que Me hizo recordar un poco a, al video este de Kurgisat que hablamos la otra vez en el poema de Dieg o el huevo. Es como este ciclo, él llega aquí pero a diferencia de las almas mortales que llegan ahí y luego vuelven a salir como olvidando todo, una nueva vida tal o otra, siendo otra persona y a la vez siendo lo mismo, Pinocho vuelve siendo Pinocho. Entonces me parece que toca temas a nivel filosófico, existencial, que, que para niños o jóvenes que vean eso les puede generar como un interés, una visión más allá de, por ejemplo, a nivel de occidente, la visión catolicista de, de lo que es la muerte, el más allá, el cielo, el infierno, qué sé yo. Que aparte lo hace un poco jocoso porque cuando él llega lo están llevando unos conejos, hay que hacer una conversación de lo más casual, como si fuera conversación de bar Van a ir llevando el ataúd. Se supone que está muerto. Y empieza a sonar como golpes. Él empieza a hablar como que no, pero ¿dónde estoy? Tal. Supone que está muerto. Sí, me dijeron que está muerto. Igual lo tiramos aquí. Y está se muerto. Yo a jugar Exacto. Y, y sale Pinocho. Y es como. Joder, este, ¿qué hace es aquí? Se supone que estás muerto. Tal. O sea, como una. Hay como un tema alegre dentro del mm. hecho de la muerte. Es que a eso me refiero, es de, es de la cosa.
0: La película termina hablando de, de que no quiere decir que vamos a, se va a morir a alguien y vamos a sonreír. ajá ¡Qué fino se murió! Sino que es parte, la muerte es parte de la vida Y Guillermo es el, el Toro es de mexicano
1: claro. Y los mexicanos celebran la muerte sí. O sea, y como usted dice, la celebramos No es que no me va a sentir mal porque ya no va a volver a ver a esta persona Pero es algún, una etapa más Exacto De la vida, entonces esa persona ya cumplió con esta etapa, se fue a la otra Y en algún momento yo también voy a hacerlo Y es como, creo que es una forma muy sana y muy bonita De lidiar con algo a lo sí. que todos de alguna forma tenemos
0: Y yo que está hablando de los arcos De los personajes este, Está por lo menos el arco de Pepe que es el más obvio, que es un tipo súper egocéntrico, un aventurero que quiere escribir su biografía de la increíble vida que
1: tuvo porque él es el tipo más cool de todo el mundo y tal. <risa> Entonces, <risa> okay, ya. Ver, desde ya es mejor Pepe Grillo o Sebastián que... Que el grillo de la animada original. Es que ni de me acuerdo
0: de... de, 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 de que... O sea, me acuerdo visualmente de ese personaje, pero no me acuerdo qué juego tenían supone que es
1: una conciencia que la forma de representar que es una conciencia eh, en esta, en la de Guillermo del Toro, me parece muy bonita porque al final él vive dentro de Pinocho. De, su casa, en literal, su casa, su cama, su mesa donde escribe, su lamparita, su no sé qué, están todas ahí dentro. Incluso desde antes de que existiera Pinocho porque sí. él agarra ese árbol como su casa... Y ahí es cuando... Y es cuando cuando Jepeto decide hacer el muñeco. Que también eso es parte de lo que me parece brutal del diseño de Pinocho. Que él lo hizo borracho. Sí. Entonces Pinocho es así, <risa> tiene una sola oreja, sí, es sí. así como... Está todo... Marico, el... Cuando
0: apenas sale la primera vez de Pana eso que me, me quedó como que, que, carajo, esto aquí fácil puedes convertirse en una película de terror, esta mierda. Pero, Esos detalles son brutales. Pero el eh, grillo, Pepe Grillo... Es Pepe Grillo que se llama, ¿no?
1: Creo que ese es el nombre que le dieron en español. ¿Cómo se llama en inglés? En Sebastián. Ah, Sebastián, bueno. El, es como el cangrejo de, de, de la de sirenita. sirenita. Es que por eso,
0: de Sebastián no es el cangrejo de la Pero sirenita. es que él
1: firma, cuando él empieza la película, ah. él firma dar sebastián
0: inicial cricket. Pero bueno, él pues empieza así como un personaje súper egocéntrico, que ah, soy la hostia. Y es el narrador de la, la historia. Y es el narrador y tal. Que no he visto nada más increíble que su vida, ¿qué tal? Y al final, el arco que cumple es que él, el deseo que puede haber pedido para publicar su libro, tener la fama y tal, que lo quería es, pide devolverle vida a Pinocho. O sea, el arco de él se cumple. Ya deja de pensar en sí mismo para pensar en no, alguien más. Y,
1: y, de, y es como una pista del arco de, de, de Pepe desde el principio. Un tipo egocéntrico y tal, pero está contando la historia de de Pinocho no por la, de él. porque la biografía dice porque él ha presenciado muchas cosas y tal
0: pero lo que les voy a contar como que dice es la historia más impresionante que viví de todas las historias increíbles que viví y
1: esa es otra cosa que, que o sea, obviamente por, esta, a esta alada es caprichosa o sea ella le da vida a, a Pinocho porque siente pena por por Gepetto y todo lo que ha sufrido entonces ella decide como dar un gesto es un gesto de ella para hacer que su vida tenga un poco más de alegría. Que es una frase muy fuerte. Ya hacia el final cuando están en la playa. Que ella le dice eso. Yo quería darte un poco de alegría a tu vida. Y peto llorando le dice. Sí, tú me diste mucha alegría. Pero ahora se ha ido. Algo así es que le dice. Pero ella en ese momento no puede dar más gestos. O sea, ya uh -huh. ya hizo lo que tenía que hacer. Y no puede hacer más. Me gusta que le den verosimilitud. Al hecho de que, de que Pinocho vuelva a vivir. Porque fue una promesa que se hizo desde antes, la del deseo claro, a Pepe. Pero la de, o sea, pero hay, o sea, hay un sentido en, o sea, por en esa acción. Todo
0: está conectado porque ese deseo para Pepe, que bueno, yo, yo lo vi venir 10.000 kilómetros a distancia, claro, pero. Becky, pero es que es. en las
1: otras versiones es porque sí. Ese es el ya. punto. Yo aprecio que aunque se vea venir, que esté. Porque otras veces no está, es como porque sí, uno queda como, bueno, un, un sex máximo.
0: Pero el, entonces el, el arco de Gepetto es que obviamente no, él no es, acepta la muerte. Él no es capaz de lidiar con eso, que claro, o sea, es comprensible. ¿no? O sea, la manera en que sucede y tal y, uf, es muy horrible. Entonces Gepetto no acepta la muerte de Pinocho y cuando tiene a otra persona en su vida, él, el, el hijo de jepeto se llama Carlo ¿no? Entonces él quiere que Pinocho sea Carlo. Él no es capaz de aceptar que Pinocho no es Carlos o no va a ser Carlos. Entonces, al final, el arco de Geppetto es eso. Aceptar la muerte de su hijo y
1: para poderle darle el amor que se merece a Pinocho. Y el arco de Pinocho, que obviamente es inmortal, dice, oh, genial, soy inmortal, no puedo morir. Voy a poder vivir y experimentar muchas cosas. Y cuando esta finge le dice, sí, pero vas a ten en cuenta el... también que todas las personas que te quieren y que tú vas a querer no son inmortales. Uh -huh. y con el tiempo sí irán. Y cuando llega un punto cumbre, o sea, el amor que él siente por Jepeto y que él necesita hacer algo, él al final decide sacrificar eso que a él le parecía uh -huh. impresionante y que lo tenía, que era como un poder suyo por, por salvarlo a él, que me parece muy bonito, sí, marico, sí. o sea... Es muy bonito eso
0: y, y otra vez la muerte. Y entonces cuando le dan vida, la película nos sigue. Cuando se puede haber terminado fácilmente en la playa, ellos abrazados final feliz, pero es para... Porque no, 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 no. Miren que ya habíamos dicho que él era inmortal... Él hizo este sacrificio, lo revivieron muy bonito todo, pero miren cómo qué pasa si él queda vivo. Él va a ver a toda la gente que quiere morir, pero eso está bien. Es parte de la vida, la vida que tiene, que tiene Pinocho ahora. Entonces, que, que muestran cuando él va caminando a la tumba y sale espasatura eh, es caminando con él y se desvanece. Y llega él a la tumba de basura entonces... Uf, marico, esa parte es... Él, o sea, está muy bien manejado todos esos, todo esos temas, me parece que están de puta no, madre. No, y que él dice,
1: en ese momento él decidió como recorrer el mundo, o sea... Uh -huh. Ya que no ve, él se va, y ya en un momento, así, empezando la película, yo dije, nada, joder, si, si Gepetto le hace como un cuerpo diferente para cada momento de su vida, al final Pinochet, no sé, va a ser un adulto así tal. Sí. Ah, bueno, y hablando de Pero... eso, tiene
0: muchas similitudes con Frankenstein, la historia. Oh. Como lo construye en un momento, de Gepetto construye al, al, a Pinocho en un momento así de furor loco, así como una especie de fiebre creativa que tiene y después cuando la criatura se manifiesta, él queda como un poco aterrado hacia ella y esta criatura tiene una curiosidad innata por el mundo, pero el mundo no es capaz de aceptarla a ella. O sea, yo dije, es que, yo dije, es como obvio, la historia de Pinocho obviamente tiene muchas relaciones con Frankenstein, pero me di cuenta fue viendo esta versión de Pinocho.
1: Porque es más cruda ni nivel visual
0: así, la construcción del muñeco. Es más crudo, y pues es. yo acabé de leer ese libro hace poco. Entonces fue
1: como que eso me parece también cool, pues interesante. Hay algo respecto a, a, a lo de la inmortalidad y la decisión que tiene Pinocho. Y es el hecho de que el otro día estaba de un artículo que hablaba un poco sobre los sistemas de magia que hay en diferentes mundos, universos, en literatura, en ficción Sports. y tal. Claro que usted estaba leyendo eso. Por supuesto. <risa> <risa> no es raro. Sí. Pero es un artículo que me salió y me pareció Ajá, interesante porque salió, hablaba de un tipo que criticaba el sistema de magia de Harry Potter porque era gratis. Ajá. O sea, la magia era gratis. Ay, no hay que sacrificar ay. nada. Y tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto me pareció interesante, pero está analizando otros sistemas de magia en otras historias, en otras cosas, y siempre hay que dar algo a cambio o siempre hay como un riesgo. Siempre hay un sacrificio de alguna manera y acá nada es gratis tampoco en Pinocho, porque eh, para darle vida a Pinocho, ella está rompiendo unas reglas. Ahí hay una especie de sacrificio. O sea, hay algo que está mal, no lo está haciendo porque puede y ya. O sea, para ella de alguna manera puede tener consecuencias eso, a pesar de que no nos lo expliquen, porque no nos lo tienen que explicar, uh -huh. pero da a entender eso. Pinocho luego revive, pero se da algo a cambio, que es el deseo de Pepe. Uh -huh. Y ese deseo existe porque hubo una promesa, uh -huh. que las promesas desde que existe el lenguaje para el ser humano ha sido una cosa valiosa, ya sea que se rompa o no, uh -huh. son importantes. Entonces me gusta mucho el hecho de que eh, nada es gratis en la historia, a pesar de que es una historia fantasiosa de que ok, murió, revivió, no sé qué. Bueno, pero es la, es la no... manera en que se usa la fantasía. Exactamente, y está me parece que está muy bien porque no me deja las cosas a, a expensa. No son así fortuitas. Exactamente, y, claro. y eso le da un valor más todavía, que sí, aunque es sí. pequeño, lo complementa de una muy buena manera. No deja al espectador como que, ah, bueno, pasó y ya, sino es como, hay algo más ahí. Total. este
0: Yo lo último que quería decir era un momento que lo iba a mencionar antes de hablar de spoilers, que a mí me... que al principio que me marcó la película, cuando... Pinocho está viendo la estatua de Jesucristo. ¡Uh, sí! Y le dice a Gepetto, ¿por qué si él es como yo, también es como una persona de madera, ¿por qué lo quieren tanto a él y no me quieren a mí? Esa mierda me pareció loquísima. Y Gepetto le dice, queda como contra la espalda y la
1: pared, como que... Mmm. Pero lo que le dice me gusta. Sí, bueno, a, es que él lo conocen. Primero, primero es una pregunta muy genuina de un niño. Ajá. Cosa que a veces los adultos... Ven a los niños preguntando alguna cosa y es como, sí, sí, no sé qué tal o no Ajá. sé. O como se, en vez de sentir una curiosidad también por explicar ciertas cosas que ni ellos mismos, uno mismo sabe. Entonces acá, Jepeto pues obviamente es una pregunta que usted no puede googlear, Marín. Sí. no puede meter eso en Google sí, sí, y, sí, sí, sí. y responderle al niño, sino que se la tiene que sacar de, de lo, de, también de su visión de las cosas. Ajá. Y lo que le dice me parece que está muy bien porque habla mucho de las personas, ¿no? porque es que a él ya lo conocen. Uh -huh. o tiene una idea de quién es que eso también habla mucho de las personas sí, una vez cree a conocer diferente. a otras personas y no las conoce tampoco pero la imagen que se tiene de, de esa persona puede ser positiva o negativa y en este caso él le dice para ti te llegarán a conocer y te llegarán a tener aprecio uh -huh. entonces me parece como muy bonito sí, sí, esa, sí. esa clase es de cosas en el guión, bien. me parece muy hermosa
0: ¿Cuál es la palabra que aprende Pinocho que se la dice Pepe Grillo de que Gepetto tiene mucha y entonces Pepe Grillo le dice eso quiere decir que hay algo que le das, causa mucho dolor y que tiene que cargar por el resto de su vida. ¿Cuál es esa palabra?
1: No me acuerdo. Y después
0: Gepetto le dice a Pinocho, eres una, no era una carga, eres una carga. ¿Era una carga? Sí. Claro, pero es que en inglés era otra palabra. En inglés es una palabra más, como, como más significado Que Lo que pasa es que car carga es, es posible que sea carga. Pero eso me gustó mucho cómo se usó esa palabra. Agarrar una palabra... Y, y combinaron el aprendizaje, o sea, y fue como jugando con la manera de explorar el mundo de Pinocho y cómo está aprendiendo a ver todo, y cómo él aprende el significado de esa palabra, para, y que nosotros ver cómo le afecta a él entender que, que su padre, con quien él estuvo feliz y alegre y todo loco, y de repente se da cuenta de que por qué él está triste, y dice porque él tiene una carga, que esta carga es que murió su hijo, y pues es un dolor que tiene y que va a tener que cargar por siempre. Entonces, cuando Jepeto más adelante le dice, eres una carga, lo que pasa es que en inglés, como digo, no es esa mm -hmm. palabra, no es una palabra como tan genérica, es una palabra más específica. A Pinocho eso, o sea, a mí me, a mí me, yo, uf, el puñal, no Qué rata, cómo le decir eso. Y Pinocho obviamente dice, cabrón, bueno, soy una carga, fuck it, me voy. Y ahí es cuando se va. Entonces... Lo
1: que pasa es que también es ese proceso de entendimiento de Pinocho hacia Jepeto. Claro. Que me parece muy cool también porque él está en ese proceso. Él, Pepe le puede decir lo que sea. Pero él no lo va a entender en el momento. Él entiende sí. es con lo que experimenta, como todos. Sí, todos aprendemos sí. las cosas no porque las leemos, sino porque nos damos coñazos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y al final, ¿qué más coñazo es cómo termina la película? O sea, él está experimentando todas estas cargas, todas estas... Esta felicidad que tuvo en su vida, pero que ya uh -huh. no está, o que ya no está, se están yendo. Entonces, pff, marido. O sea, me parece muy completa, como muy redonda, habla de los sí, temas de una manera muy completa. Sí, eso,
0: eso es lo, lo principal de la película. Más allá de todo el rollo del stop motion y tal, esa parte de cómo se construyó toda la historia me pareció brutal. Bo. De verdad, de las mejores películas del año, sí, sí, sinceramente. ¿El bueno, pues, cine animado qué más hemos visto así este año? No recuerdo. Ah, bueno, uff, The Sea Beast. A mí me encantó esa película, me gustó muchísimo la, ah, la, de la Marina, me encantó, pero por otras razones. O sea, esta película es más como tal, de Sea Beast, de -Beast como, como película de aventura. Uf, me encantó, la quiero ordenar, la soy brutal. Y me agarró completamente desprevenido esa película. Porque yo, bueno, un día sí que quería ver algo. Ah, esta película es Netflix y se ve colorida. Fuck y, se le ve digo, y me pongo a verla y me, la historia, la puesta en escena, los personajes, la aventura, la acción. Me pareció brutal. Pero sí, en general el año ha tenido muy buenas películas. Vamos a ver de qué vamos a hablar la próxima semana. Como les dijimos al principio, queríamos también hablar de Bardo, pero no nos dio la vida para terminar de ver Bardo.
1: A ver, eh, yo vi ¿Por qué, ¿por qué no se hacen...? Eh, lo hemos dicho varias veces. ¿Dónde están las películas cortas?
0: Men, este... Yo vi, Bardo, vi una hora 40 minutos de Bardo. Y solo voy a hablar por encima de mi impresión porque es una película que ha causado mucha polémica. Pero a mí lo que vi me gustó. Yo, yo no sé nada de la película y no quiero saber nada. Así que... A mí me gustó, pero sí sé que es una... La, soy la única persona que conozco que ha dicho eso. Toda la gente, incluyendo podcast, reseñas, amigos que la han visto. Me han dicho que, no, no me han dicho que no les gustó, me han dicho que es una película detestable, narcisista, que la odiaron, pretenciosas pretenciosa, fuck, de, pretenciosa de la peor manera posible, qué tal. Pero también me he dado cuenta en los últimos años, desde que estoy aquí en España, es que me, he, he notado esa percepción que hay de Iñárritu que yo no conocía, que es de odio hacia, la, hacia él. O sea, hay un grupito de gente de, de cine que sabe cine que detesta a Iñarritu porque lo consideran alguien muy pretencioso, muy presumido, con películas muy irresponsables, no sé qué. Oh,
1: no, bueno, no sé. Y yo no sé. Y yo yo digo, tengo aprecio a Iñarritu y tiene, Yo entiendo la imagen de él como director de esa manera, pero de sus películas no va a de todas, pero sí de varias que me gustan mucho. Por y eso, pero... Son brutales. Y, y
0: yo dije, ¿Será que están hablando de lo último que ha hecho? Y dije, porque entiendo por la visión como que tiene así tanta gente la crítica y no sé qué del mundo de la industria tal en birman Entonces pienso en Birman, Puede ser que... O en The Revenant, que a mí no me gustó nada de Revenant.
1: Creo que Birman pudo ha sido un punto de, de quiebre. Porque pero, lo que es a mí, Amor es perro, es beautiful. Eh, Babel, pero, bueno, Babel menos que 21 gramos, pero joder. Pero no,
0: pero entonces escuché en, en, en un podcast de un tipo, un crítico de cine que es un teórico y tal, así, a mí me encanta. Se llama Adam, no me acuerdo la apellido, Adam, se llama Adam. Pero un tipo cuando habla da gusto hablarlo, parece seda la voz de ese tipo además. Entonces... Es el principal hater de Iñárritu del mundo, probablemente sea él. El presidente del club de haters de Iñárritu. Todo el tipo es tan letrado y tiene tanta elocuencia para hablar que de manera marico esquemática destruyó de Amores Perros para abajo y dio todas las razones que casi que lo convencen a uno. O sea, uno tiene su propia opinión de esas películas y me encantan todas. Amores Perros, 21 gramos, Babel, me encantan. Beautiful, Berman fue una de mis películas favoritas de ese año. The Revenant no me gustó nada. O sea, me gustan cosas técnicas. Me gusta la actuación de Tom Hardy, me gusta la banda sonora, me parece que es lo mejor de esa película. Hay cosas, la fotografía que sí, a nivel muscular están guapas, igual que todas las películas de Ñerritu. pero y lo que vi, lo poco que vi de Bardo a nivel de discurso y de de ideas visuales y ya en sí de, de músculo, Man, o sea, esta mierda, marico, o sea, la roca, o sea, esto es una cosa que yo digo, cabrón, o sea, qué locura. Y las actuaciones, la actuación del tipo principal, que es Iñárritu, o sea, es una especie de stand-in de Iñárritu, lo hace muy bien también. Entonces tengo que terminar de verla, pero yo lo que vi... No me no, no me no me disgustó.
1: Yo quiero verla pronto, o sea, en estos días. Porque sé que si no la veo en estos días, luego no va a tener sí. como energía de verla. ¿Usted ha visto ocho y medio? No. Sería bueno que... bueno, como usted Una les... buena conversación. O, o sea,
0: sea, no, que ya sea que la conversemos o no, pero que vea ocho y medio,
1: an antes o después de ver Bart, Porque se parece mucho. Pero nada. Eso. Pinocho, brutal. Sí. Si Ya la vieron. Díganos qué les pareció. Y si quieren volverla a ver, vuelvo a ver. Quien sí. no la haya visto véala y si puede la ve dos veces sí,
0: y muéstrensela a sus primos pequeños a sus chicos a los a sus padres a, a, también a, ¿a todo el mundo exacto a la gente que a los, pero digo pues, pequeños porque generalmente van a estar pendientes de ver qué sé yo Capitán América 8 qué sé yo no sé y <risa> esta película coño está cool tiene mucho valor y está muy bien hecha entonces nada eso recomendadísima
1: y a mí me soy encantado de verla en cine uh, película para la que está en el cine pero bueno nos vemos la otra Nos vemos semana, la otra semana chicos. Viendo de y que... Bueno, como la otra semana
0: ya va a haber pasado Navidad, o sea,
1: decimos feliz mm. Navidad. Bueno, uh, sí, feliz Navidad para todos, feliz lo decimos dicho al principio, pero <risa> sí. yo lo pensé en estos días, ah, cuando grabemos feliz Navidad, pero bueno, feliz Navidad para quienes hayan llegado hasta este punto del podcast y para quienes no, igual sientan feliz Navidad en nuestra parte de alguna manera. Adiós. Adiós.